0: Meine Damen und Herren, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des BeWell Well Podcasts. Mein Name ist Philipp und in meinem Podcast geht es um Ernährung, Gesundheit und auch um Politik. In der heutigen Folge spreche ich nochmal über die Bauernproteste, dann haben wir einen Nachtrag zu Feiertagen und Darmsanierung, als zweites Thema gehe ich auf den Bürgerrat Ernährung und seine Ergebnisse ein und zu guter Letzt mache ich einen Vergleich zwischen einer handelsüblichen Haselnusscreme und einer alternativen Haselnusscreme. Na, wird euch die letzte Folge gefallen? Ich fand sie ja ganz okay, aber äh, teilweise ein bisschen holprig und ich merke schon, ich muss da noch wieder reinkommen ins Podcasten. Aber äh, Übung macht den Meister und wir starten mal gleich rein ins erste Thema. So, zuerst mal ähm, eine ganz einfache Korrektur. Wenn wir über Landwirtschaft reden, dann reden wir natürlich immer über die Nitratbelastung und nicht über die Nitritbelastung. Das nochmal äh, zur Korrektur von der letzten Folge. Ähm, ihr habt es im Intro schon gehört, ganz vorne. Ähm, das war Christian Lindner auf einer Bauerndemo. Ähm, ich möchte damit nur nochmal unterstreichen, dass ähm, wenn wir die Landwirtschaft, und das müssen wir auch, äh, umbauen möchten, und ähm, die A einerseits klimaverträglich und B so gestalten, dass wir qualitativ hochwertige Lebensmittel haben, dann bringt es eben nichts, wenn man Menschen, die arbeitslos sind, am Existenzminimum sind, Bürgergeld bekommen, was, by the way, ähm, die absolute Grundsicherung ist und sogar im, in der Verfassung festgeschrieben ist, wenn man die als faul und nichts bezeichnet. Denn ich bin mir sicher, dass... Ähm, es wird die nächsten Jahre einige davon treffen, die in ähm, Bereichen arbeiten, die wir aufgrund verschiedenster Probleme, die wir haben, umbauen müssen. Ich habe zu diesem Thema, das ist ja sehr groß, die Bauernproteste, und, und ich denke, wir müssen da auch noch mal tiefer einsteigen und das ganze ähm, Thema Landwirtschaft mal näher betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln. Denn so einfach ist das nun mal nicht. Es ist nicht so, dass wenn der ein oder andere Bauer seinen Betrieb aufgeben muss, dass wir dann verhungern, weil wir keine Lebensmittel mehr haben. Das stimmt in der heutigen Zeit einfach nicht mehr. Es ist auch nicht so, dass Bio die alleinige Lösung ist für unsere Landwirtschaft. Und es ist auch nicht so, dass Gentechnik zum Beispiel gefährlich wäre. Und um diesen riesigen, Clusterfuck, wie ich das nenne, einmal aufzulösen, möchte ich in den nächsten Folgen immer mal wieder auf das Thema eingehen und mir einzelne Teilaspekte rausziehen und die näher beleuchten. Heute nochmal, weil es einfach nur ein kleiner Nachtrag ist, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass der Bauernverband an sich kein Vertreter der kleinen Bauern ist, die jetzt für ihn demonstrieren, sondern er vertritt eben die großen Konzerne. Ähm, und setzt deren Interessen durch und benutzt die Bauern mit ihren Traktoren, ähm, um seiner Macht Ausdruck zu verleihen. Das wird nochmal ganz gut erklärt im Podcast Lobbyland. Ähm, den habe ich euch mal verlinkt. Hört da mal rein, wenn euch das interessiert, wie das Ganze zusammenhängt. Dann habe ich äh, mich noch mal näher damit beschäftigt, was eigentlich ähm, die Probleme der Landwirtschaft sind, so wie es gerade ist. Und einen Aspekt, der mir da besonders äh, ins Auge gefallen ist, der wird im äh, Podcast WRIND beredet, ist nicht tot, Wirtschaftskunde Folge 1560, <lacht> das ist mal eine, eine Folgenzahl, äh, mit den beiden äh, Wirtschaftswissenschaftlern Rüdiger Bachmann und Christian Bayer besprochen. Und zwar geht es da eben darum, dass der ganze Agrarsektor zwei, äh, zwei ausschlaggebende Eigenschaften hat. Und zwar, dass er heutzutage sehr, sehr kapitalintensiv ist und dass es richtig viele und natürlich auch sinnvolle Regularien gibt und immer hohe Investitionen ähm, nötig sind. Zum Beispiel, wenn ich mir einen neuen Stall baue oder Maschinen anschaffe. Und die muss ich eben über die Zeit wieder reinbekommen. Und das ist eben sehr schwierig, wenn es sprunghafte Änderungen in den Regularien gibt und äh, Jahr für Jahr meine Kalkulation auf dem Spiel steht.
0: Wir reden ja viel auch über Regulierung als Wachstumshemmnis, auch allgemein in Deutschland. Aber was mir da der Fall zu sein scheint, oder jedenfalls wird es so berichtet, ist es die, die, die sprunghafte Regulierung dass du halt heute, hast du folgende Auflage, du baust dir einen Stall, weißt nicht, ob der in fünf Jahren noch mit dem dann geltenden Tierschutz und so weiter. Und das, das sind natürlich, weil, weil in der Landwirtschaft reden wir auch beim Drecke. Ich meine, die, diese Dinge sind sau teuer. sauteuer. Ja? Das, ja, ja. Und du, ja, ja, krass, wir reden fast krass. immer über sehr große Klumpeninvestitionen. Ja, und egal, mit denen steckst du halt neun. in der Falle. Also das habe ich auch schon genau. häufiger über die Jahre über von, von vielen Bäuerinnen und Bauern gehört, wenn ich mit denen mal irgendwie Kontakt hatte. Die haben nämlich das Problem, die investieren eine halbe Millionen oder mehr äh, und, sind, und zwingen sich selbst dadurch dazu, diesen Stall, den sie dahingestellt haben, die nächsten zehn Jahre mit Schweinen zu füllen. Weil wenn sie es nicht machen, dann geht deren komplette Kalkulation in Bach runter für die, für die nächste Dekade. Ja, ja, aber ja, ja. aber in so einer, in, wenn du so ein Investitionsumfeld hast, also wenn du von, von, deiner, von der Natur der Sache her, und ich nehme das jetzt einfach mal an, dass das so sein muss, in einer einigermaßen halb industrialisierten Landwirtschaft jedenfalls wenn du also so einen starken Klumpencharakter hast dann ist regulatorisches Risiko natürlich absolut enorm fatal für dich. Das ist, was du wirklich nicht haben willst. Also wenn du, wenn du wirklich dann eine, eine Politik hast, wo es heißt, drin in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln, um jetzt mal im Bild zu bleiben, ja, dann das ist ein fatales Investitionsumfeld. Und das sind halt auch massive Risiken. Und wenn du dann ein relativ kleiner, auch familiärer Betrieb bist, dann ist das am Ende auch eine psychologische Belastung, weil du ja immer mit deinem eigenen Geld sozusagen das finanziert hast und im Zweifel fall dann auch dein Haus, nicht nur den Bauernhof, sondern auch den Haus, das als Haus mit verpfändet hast und so weiter, dass da eine Unzufriedenheit rauskommen kann. Das kann ich dann wiederum schon auch
1: nachvollziehen. Ja, also ich kann diese Argumentation auch sehr gut nachvollziehen und das klärt natürlich auch, warum eine massive Unzufriedenheit und Unsicherheit eben bei den gerade bei den kleineren Bauern da ist. Damit belassen wir es heute mal, das Thema. Ich, für mich ist das jetzt das Thema Landwirtschaft. Wir gehen jetzt von den Protesten weg. Wir schauen uns an ähm, in den nächsten Folgen mehrere Aspekte von allgemeinen Landwirtschaft und wo qualitativ gutes Essen herkommt. Hi, ich bin Philipp und ich studiere Ernährungswissenschaften. Ich biete diesen Podcast umsonst an, um möglichst viele Menschen zu erreichen und für gesunde Ernährung zu begeistern. Was mir sehr helfen würde, wäre, wenn ihr diesen Podcast teilen würdet, auf den entsprechenden Plattformen oder ein Abo, wo auch immer da lassen würde Das hilft mir sehr. Vielen Dank. So, wir machen gleich weiter mit den Nachträgen aus der letzten Folge. Da ähm, tatsächlich gab es Feedback, zumindest von einem sehr <lacht> jetzt mal, äh, Hörer, den kenne ich auch schon ewig lange. Und der hat da noch gefragt: Hier ähm, nach den Feiertagen, was sind denn gute Tipps für ähm, Snacks? wenn man abends was snacken will. Ähm, da kann ich eigentlich nur so die Klassiker sagen, das sind Nüsse, hätte ich gesagt. Wenn es geht und man das irgendwie lecker findet, äh, einfach Nüsse, so eine Nussmischung ohne irgendwelche Zusätze, also ohne Salz und ohne irgendwas. Favorite von mir sind gebackene Kichererbsen, die kann man sich in den Backofen reinmachen, da gibt es auch eine Million Rezepte im Internet zu, kann man sich mal antun. Man kann vielleicht auch mal auf so Linsenchips oder so zurückgreifen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber Folgendes sagen. Wenn man abends snackt, dann macht man das ja ganz oft vor dem Fernseher und dann isst man und plötzlich ist die Packung leer. Und genau das sollte man vermeiden. Also man sollte, man sollte essen, weil man Hunger hat. Und man sollte in einem Zustand sein, wo man feststellt... Jetzt habe ich genug, jetzt brauche ich nicht mehr. Und das funktioniert bei, mit einer Ablenkung, Fernsehschauen, der Klassiker, ganz schlecht. Was man da tun kann ist, ähm, entweder man, man snackt das einfach so, ohne eine Ablenkung, was zu ist sehr langweilig ähm, und bringt einem, ja, es ist eigentlich sinnlos, macht auch keiner. Oder halt, äh, man nimmt sich eine kleine Portion, eine Handvoll in eine kleine Schüssel, ist die und ist die bewusst. Man sagt sich, man kann das laut machen, man kann das aber auch im Kopf sagen, es geht eigentlich nur darum, damit man die Dinger bewusst ist. Man sagt sich jetzt, ich esse diese Nüsse, um mich zu entspannen. Oder ich esse diese Nüsse, weil ich Hunger habe. Dieses Ansprechen ähm, ist eine Technik, wie man äh, bewusst ins Hier und Jetzt kommt und äh, versuchen kann, sich wieder ähm, bewusst ans Essen anzunähern. Indem man einfach anspricht und dadurch ähm, feststellt, was ich denn gerade fühle. Habe ich Hunger? Esse ich das, was einfach nur rumsteht und ich da im Vorbeilaufen schnell äh, zwei, drei Nüsse rausnehme? Esse ich das, ähm, weil ich angespannt bin, weil ich Entspannung brauche? Esse ich das vielleicht, weil ich wütend bin? Na, das sind so die ungesunden Essensformen. Und die kann man damit sehr gut ansprechen und ähm, das sehr ins Hier und Jetzt zurückholen und nebenbei auch noch ein bisschen was ähm, über sich selbst lernen und sein eigenes Essverhalten. Also ich würde sagen, alles Snacks, die ihr habt, ersetzt die durch gesunde Sachen. Ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Vermeidet ähm, hochverarbeitete Lebensmittel, sogenannte Ultra Processed Foods, UPFs vermeidet die einfach. Da ist Zeug drin, das ist nicht gut für eure Gesundheit. So, Thema Gesundheit. Da gab es auch noch eine Nachfrage, und zwar die Sache mit dem Darm und gesunde Ernährung. Das hat noch nicht ganz klick gemacht, das hat man nicht verstanden. Ich versuche das nochmal zu erklären und hoffe, dann wird es klarer. In unserem Darm leben Billionen von Mikroben. Das sind nicht nur Bakterien, das sind auch Pilze, Phagen und andere Mikroorganismen. Die versorgen uns unter anderem mit Nährstoffen, die sie aus der Nahrung rausziehen, aber auch mit ganz anderen Stoffen, die zum Beispiel wichtig sind für unser Immunsystem. Der Darm kommuniziert aber auch über diese ganzen Stoffe, die, diese, die unser Mikrobiom dort herstellt, mit dem Gehirn. Das heißt, ob wir gesund sind oder ob wir uns gut fühlen, hängt sehr, sehr stark von unserem Darm ab und vor allem wie vielfältig unser Mikrobiom, das sind äh, alle Mikroorganismen, die da leben, äh, wie gesund das ist. Das heißt, wir müssen unseren Darm und unsere Darmflora hegen und pflegen. Und ein Aspekt davon ist eben, dass wir sie mit dem füttern, was sie gerne essen. Und da muss man eben vielfältig essen, damit man jedem kleinen Bakteri Bakterium <lacht> ein richtiges Essen gibt. Und da kommen eben die Tipps, die ich auch letzte Woche schon mal gegeben habe, ins Spiel. Man sollte versuchen, 30 Pflanzen in der Woche zu essen. Für den einen ist das mega viel, für den anderen eher zu wenig. Also ähm, da muss man halt schauen. Ähm, 30 scheint aber nach einer Studie der Punkt zu sein, ähm, wo man einen Effekt auf, den, auf die Darmflora hat dann sollte man immer schauen, dass man möglichst bunt ist. Das heißt, wenn man so einen Teller vor sich hat und sich den mit Gemüse oder Obst vollknallt, dann sollte man einfach gucken, dass der nachher bunt aussieht. Man sagt auch oft, eat the rainbow, ne? esse den Regenbogen. Was man damit automatisch eigentlich tut, ist, dass man da ballaststoffreich ist. Und Ballaststoffe die kann zwar unser Körper nicht energetisch verarbeiten, aber das ist eben sehr, sehr oft die Nahrung für die Mikroorganismen. Die machen da Dinge damit. Und man muss sich das immer so vorstellen. Die essen diese Ballaststoffe und scheiden dafür etwas anderes aus. Und das ist in aller Regel sehr, sehr, sehr gesund für uns. Dann gehen wir mal weg vom Essen. Was auch noch sehr hilfreich ist, ist Intermediate Fasting. Ich habe da gemeint, 10-12 Stunden, das ist ein sehr, sehr guter Anfang. Je länger man das schafft, umso mehr Impact hat das auch auf die Gesundheit. Aber für mich sind zum Beispiel 12 Stunden sehr einfach und easy umzusetzen im Alltag. Ähm, während diesem Fasten, das heißt man trinkt da nur Wasser oder Kaffee oder Tee, kann sich der Darm erholen, Pause machen und da gewinnen eben die guten Mikrobiomen die Oberhand über die schlechten. Man sollte gleichzeitig auch wenig UPFs essen. Ultra-Processed Foods, wie bereits erklärt. Ähm, da muss ich vielleicht nochmal ein eigenes kleines Themachen zu machen. Äh, grundsätzlich sind das ähm, Sachen, die hochverarbeitet sind, Fertigprodukte, in denen viele Zusatzstoffe drin sind. Ähm, meist ist es in Plastik verpackt und es ist auch meistens unnatürlich lange haltbar. Und... Ähm, in der Masse, das hat man auch noch nicht so richtig erforscht, aber man hat eben festgestellt, je höher der Prozentsatz der Ernährung an UPFs ist, umso ungesünder ist man. Was dann noch gut ist, so als kleiner Mega-Bonus, das sind fermentierte Lebensmittel, sowas wie Joghurt, Kefir, Kimchi, Sauerkraut und so weiter. Wer dazu mehr äh, lesen will... Der kann gerne auf den Link klicken in meinem Blog. Da habe ich einen kleinen Artikel über das Mikrobiom, das Darmmikrobiom, geschrieben ähm, und sich da genauer informieren. Thema Nummer 2. Bürgerrat Ernährung und äh, seine Ergebnisse. Ähm, der Bürgerrat Ernährung, ganz kurz noch zur Erklärung, der wurde vom äh, Bundestag eingesetzt und ähm, da wurden per Losverfahren. Ähm, zufällig Menschen ausgewählt, ähm, 180 glaube ich, ähm, die dann in dem Bürgerrat Empfehlungen schreiben sollten ähm, zu gesunder Ernährung. Der hat jetzt äh, das Papier veröffentlicht und das sind zehn ähm, Vorschläge drin. Diese Vorschläge, mit denen muss sich jetzt der Bundestag befassen und ja man muss mal schauen, was dabei rauskommt. Ich gehe einmal kurz äh, auf jeden Punkt ein, gebe da meinen Senf dazu, ähm, und dann soll es das gewesen sein. Grundsätzlich ist es ähm, einfach zu verstehen. Ich habe auch äh, das Papier verlinkt, die Ergebnisse. Da ist zu jedem Thema ein kleiner Text dabei, warum, ähm, äh, was das bringen soll und auch die Abstimmungsergebnisse sind da drin. Ähm, der erste Vorschlag ist kostenfreies Mittagessen für alle Kinder als Schlüssel für Bildungschancen und Gesundheit, Chancengleichheit, sozialer Aspekt Genau. Ähm, man hat irgendwie offensichtlich festgestellt, ähm, dass Ernährung auch nicht äh, nur ein Problem ist, ähm, weil man wenig darüber weiß oder ein Wissensproblem ist, sondern dass es ganz viel damit zu tun hat, ähm, ob ich arm bin oder nicht. Und. Ähm, es gibt ganz viele Kinder, die gehen halt ohne Essen in die Schule oder haben was total Ungesundes dabei und das äh, wirkt sich eben auf die Bildungschancen und natürlich auch auf die Gesundheit aus. Da gibt es zahlreiche äh, Untersuchungen zu, die eben zeigen, ja, dass du ähm, bis zu zehn Jahre weniger lebst, weil du einfach arm bist. Ähm, und da ist das natürlich eine mega gute, gute Idee, ähm, das Essen kostenfrei zu machen. da schwierig muss man halt schauen, dass das Essen auch ähm, entsprechend der Qualität entspricht. Wenn ich so in meinem Umfeld mich umschaue, in Kantinen oder auch Schulverpflegung, äh, Kindergarten, dann ist es oft ausbaufähig, sage ich mal. Dann wollen sie ein äh, bewusstes staatlich also ein, äh, ein verpflichtendes staatliches Label so rum einführen, dass die Themen Klima, Tierwohl, Gesundheit und, ja genau, die drei äh, Sachen äh, beinhaltet. Klima, Tierwohl, Gesundheit. Ähm, das soll vorne drauf und alle anderen privaten Labels sollen nur noch hinten auf der Packung drauf sein. So, dass man bewusst einkaufen kann und zwar ziemlich leicht sich äh, gesunde Produkte aussuchen kann. Grundsätzlich finde ich das eine sehr gute Idee, weil es halt immer schwierig ist, Sachen gegeneinander abzuwägen. Ähm... Ich möchte mal noch. Ihr merkt schon, ich bin dann nicht so ganz der Meinung, aber gut, es ist, glaube ich, anders vielleicht auch nicht umsetzbar. Ähm, gehen wir mal auf den Aspekt Gesundheit ein. Da steht Zucker, Fett, Salz, Zusatzstoffe, Verarbeitungsgrad. Ähm, wo ich tatsächlich einfach mitgehen kann, ist Verarbeitungsgrad. Das ist mega gut, das ist eine gute Idee, das irgendwie drauf zu schreiben. Zusatzstoffe, Salz. Was ich schwierig finde, ist Fett. Also es zeigt sich einfach, dass Fett nicht fett ist und man, nur weil man viel fett ist, nicht zwingend ungesund lebt. Es ist schon ein Unterschied, ob da gesättigte Fettsäuren oder ungesättigte Fettsäuren drin sind. Und ähm, das haben wir ja auch gerade mit dem Nutri-Score oft, dass, ähm, wenn man Olivenöl oder so, dass es halt einen schlechten Nutri-Score hat, obwohl es mega gesund ist. Das so... Das Problem, was ich dabei sehe, dass man da wieder ähm, versucht, oder dass es aus Versehen passiert, dass man eigentlich gesunde Sachen mit einem ungesunden Label versieht und die dann keiner kauft, obwohl die eigentlich sehr, sehr gesund wären. Ja, und da mu muss man sich ja wieder, muss man ja wieder gucken, äh, wie sind die Kriterien für die einzelnen äh, ähm, Themen, für Klima, Tierwohl und Gesundheit. So, dann viertens, verpflichtende Weitergabe von genießbaren Lebensmitteln durch den Lebensmitteleinzelhandel an Tafeln. Da muss ich sagen, okay, klingt irgendwie logisch, was kann man da dagegen haben? Ich finde es nur einfach mega traurig, dass wir in Deutschland Tafeln brauchen, weil Menschen sich nichts zu essen leisten können und da anstehen, ähm, wie in der Wirtschaftskrise, ne? wie, wie im Mittelalter. Also irgendwie, keine Ahnung, es geht mir so, finde ich komisch. Die, aber klar, wenn da was übrig ist, geben wir das weiter Es ist ja gerade nichts dran zu ändern offensichtlich Aber eigentlich sollten wir keine Tafeln benötigen Das meine ich damit So, dann Lebensbedingungen und Herkunft von Tieren transparent darstellen Sehr gerne, immer gern gesehen ähm, So, da gehe ich schnell drüber Sechstens, fördern statt fordern Neuer Steuerkurs Und zwar Die Gleichstellung aller Ernährungsweisen das heißt, ähm, Sie wollen eine 0% Steuer auf unverarbeitetes Obst und Gemüse aus der EU in Bioqualität. Tief auf tiefgefrorenes Obst und Gemüse in Bioqualität. Obst und Gemüse, das der Klasse 2 angehört, Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorngetreide, Getreide, Mineral- und Tafelwasser. Ähm, mit der Gleichstellung aller Ernährungsweisen meinen Sie eben, dass ominöse äh, Weiß zum Beispiel Hafermilch teurer ist als Kuhmilch. Ähm, Grundsätzlich finde ich das gut, also Grundnahrungsmittel sollte man aus meiner Sicht nicht besteuern und ähm, das würde ja vor allem dem ärmeren Teil unserer Gesellschaft massiv helfen. Dann gesunde, ausgewogene, angepasste Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Reha, Senioren und sonstigen Pflegeeinrichtungen. No-Brainer, ähm, es macht keinen Sinn, wenn man äh, in ein Krankenhaus geht, um gesund zu werden, dass man dann einen ekelhaften Krankenhausfraß kriegt, bei dem man sich quasi äh, bei dem man krank wird durchs das Essen. Oder das Essen einem nicht bei der Genesung unterstützt. So, Verbrauchsabgabe zur Förderung des Tierwohls. Ähm, da hat sich ja in letzter Zeit was getan. Gehe ich auch nicht näher drauf ein. Altersgrenze für Energy Drinks. Ähm, ja, weiß nicht. Ist glaube ich. Ja, ist eigentlich auch nicht schlecht wenn man bedenkt, was für Auswirkungen so ein Energy Drink auf den Körper hat. So und dann mehr Personal für Lebensmittelkontrollen und bessere Transparenz der Ergebnisse für die Öffentlichkeit. Jo, anscheinend gibt es da ein Problem. Ich habe mir sowas noch nie angeschaut, solche Kontrollergebnisse. Aber von mir aus sehr gerne. Also ich finde alles in allem Vorschläge, die Sinn ergeben, die auch was verändern würden in unserem Land und die lustige Weise und das passiert glaube ich immer, wenn man Bürger einfach so was machen lässt und die nicht in tausend Sachen verflochten sind und überall noch ein paar Gefallen offen haben, dass sie dann plötzlich sowas sagen wie, hey, es muss gerechter sein und ähm, wir brauchen kostenfreies Essen und wir müssen Steuern senken auf äh, Grundnahrungsmittel. Ähm, das finde ich schon sehr interessant. So, und jetzt zu Thema Nummer 3. Ähm, <lacht> ich will immer den Markennamen sagen. Ähm, handelsübliche Haselnusscreme gegen Haselnusscreme. Oh je, das wird noch einige Stolpersteine haben. Ähm, das war auch eine Frage an mich. Und zwar, ist es sinnvoll, diese handelsübliche Haselnusscreme durch eine dattel Haselnusscreme zu ersetzen. Macht das Sinn? Ist das gesünder? Oder kann ich mir das Geld sparen? Molekül äh, Fructose und aus einem Molekül äh, Glukose Und deshalb heißt das äh, Disaccharid. Wenn man das aufteilt, die zwei, und zum Beispiel nur Fructose hat, dann, dann hat man ein Monosaccharid. Ähm, Zugesitze, Zucker sind aber auch äh, Honig, Stevia, Agavendicksaft, Ahornsirup. Ähm, grundsätzlich ist freier Zucker immer Zucker, der nicht natürlich in einem Lebensmittel vorkommt oder in diesem Lebensmittel, ich sag jetzt mal, verpackt ist. Ähm, man denkt an einen Apfel, der hat auch Fruktose, aber diese Fruktose ist eben in die Konstruktion von diesem Apfel in die Materie so eingebaut, dass der Körper zuerst mal ähm, das alles aufbrechen muss, damit er an diese Fruktose rankommt. Diese freien Zucker, ähm, die sind einfach frei, die sind einfach da, die kann der Körper viel, viel schneller aufnehmen. Und deshalb spricht man von freien Zuckern. Und die werden in der Regel zum Süßen eingesetzt. Ähm, das Stichwort freie Zucker ist halt auch nur so, ein, <lacht> so eine Faustformel, mit der man sich an Sachen annähern kann. Und um es einfach zu machen, denn ähm, die Definition hat auch so ihre Schwierigkeiten. Ähm, wenn ich zum Beispiel, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir einen Dattelsirup haben, den ich auch zu freien Zuckern zählen würde, ja, wenn ich den zum Süßen nehme, dann wäre es ein freier Zucker. Wenn der Tattelsirup aber quasi der Hauptbestandteil oder ein Hauptbestandteil von diesem, ähm, von diesem Nahrungsmittel ist, dann ist halt die Frage, ist es ein freier Zucker oder nicht. Mhm. Genau. Wir, wir schauen uns jetzt mal die zwei ähm, Lebensmittel an. Ähm, damit wir die richtig vergleichen können, blende ich mal die ganze Sache, ähm, soziale Aspekte, also wo wird das produziert, Klima, ähm, wird der Hersteller ausreichend bezahlt, die Zulieferer. Ich betrachte das rein gesundheitlich, also was für Auswirkungen das auf den Körper haben kann. Da gehe ich von zwei Grundregeln aus. Die erste Grundregel ist, wir wollen immer so vielfältig und unverarbeitet wie möglich essen. Das ist, wie bereits erwähnt, wichtig für die Darmflora und ähm, so kommen wir eben auch leichter von zu 30 Pflanzen in der Woche. Und was wir als zweites, äh, als Grundregel festlegen ist, wir wollen, wir wollen möglichst wenig Blutzuckerspitzen haben. Das heißt, ähm, gerade wenn ich Zucker esse, dann kann es sein, dass mein Blutzucker massiv in die Höhe schießt, danach stark abfällt, weil äh, Insulin im Körper gebildet wird und dann kann es dazu führen, dass ich danach noch mehr Hunger habe. So Blutzuckerspitzen haben auch andere Auswirkungen auf den Körper, ähm, die nicht gesundheitsförderlich sind. Deshalb wollen wir immer schauen, dass unser Blutzucker möglichst ähm, keine so krassen Spitzen hat. Ähm, dann noch ein bisschen als Einschränkung. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Ähm, deshalb kommt man heute auch in der Ernährungsberatung von diesen allgemeinen Regeln weg und schaut sich präzise an, für den Klient was ist gesund für ihn und vielleicht ist es aber nicht gesund für den anderen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Vollkorn. Das wird in der Regel ähm, hat es nicht so hohe Blutzuckerspitzen, wenn ich das zu mir nehme. Es gibt aber auch Menschen, da macht es keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt einem Diabetiker, bei dem das keinen Unterschied macht, vorschlage es äh, Vollkorn, dann habe ich dem damit nicht geholfen. Deshalb ist es halt extrem schwer zu sagen. Ähm, diese großen Regeln herzunehmen und die auf jeden anzupassen. So als kleiner Disclaimer. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Schauen wir uns zunächst mal die Inhaltsstoffe von unserem handelsüblichen Haselnusscreme-Produkt. Ähm, die Hauptzutat ist Zucker. Äh, Zucker, das ist dann unser ähm, Disaccharid. Ähm, das ist Saccharose dann als zweites haben wir Palmöl ähm, da habe ich nachher noch einen kleinen Exkurs zu Palmöl Palmöl steht ja auch immer der Kritik und sei, dass es sehr ungesund sei warum, da gehen wir gleich noch drauf ein was das Palmöl aber macht, das macht es mega cremig und äh, generiert auch dieses leckere Gefühl im Mund so dann Haselnüsse hier steht extra noch 13 das ist relativ wenig und es war früher auch mehr was häufig gemacht wird, das passiert immer dann, wenn auf dem Produkt draufsteht mit neuer Rezeptur, dann ist meistens mehr Zucker drin und weniger Haselnüsse. So, dann haben wir noch Magermilchpulver, ähm, fettarm Kakao und ein Emulgator mit drin. Und Vanillin. Äh, der Emul Emulgator ist natürlich ähm, dazu da, dass das Ding eine homogene Masse bleibt und sich nicht auftrennt. Und dass, das, äh, dass man das nicht umrühren muss oder ähnliches oder merkwürdig ausflugt und eklig aussieht ähm, jetzt schauen wir mal ähm, auf die auf die energiewerte und auf die makronährstoffe die da drin sind wir haben bei unserem herkömmlichen produkt ähm, pro 100 gramm 539 kalorien also sehr viele kalorien wir haben fett äh, 30 gramm und davon sind gesättigte fettsäuren 10 gramm ähm, das ist so ein bisschen das Problem vom Palmöl. Ähm, das hat einen sehr, sehr hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren. Gesättigte Fettsäuren will man eigentlich äh, vermeiden, weil die dazu führen, dass man hohe ähm, Cholesterinwerte hat, also vom schlechten Cholesterin. Ähm, das zu Problemen, ähm, ach jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, ein kardiovaskulären Problem führen kann. Ähm, so, Dann haben wir noch Kohlenhydrate knapp 60 Gramm davon Zucker auch knapp 60 Gramm ähm, das ist irgendwie logisch kann ich jetzt nicht viel zu sagen dann haben wir noch Eiweiß 6,3 Gramm und etwas Salz ist noch drin 0,1 Gramm das kann man also vernachlässigen so jetzt schauen wir uns mal im Vergleich dazu die Dattel an. wir haben nur also wir haben weniger Zutaten wir haben 56 Prozent Dattelsirup 44 Prozent Haselnussmus wir haben Bourbon-Vanille, was darauf hindeutet, dass es echte Vanille ist. Und es nochmal einen äh, Punkt bei 30 Pflanzen am Tag, äh, in der Woche gibt. Und wir haben extra noch mehr Salz drin. Schauen wir da auch mal auf die Energietabelle. Da sehen wir, dass wir 457 Kalorien haben pro 100 Gramm. Ähm, das sind fast 100 Kalorien weniger. Dann haben wir Fett. Da haben wir 27 Gramm. Also, naja, ungefähr gleich. Wir haben aber gesättigte Fettsäuren, davon nur 2 Gramm. Also das rührt natürlich daher, dass das ganze Fett, das in der dattel drin ist, von den Haselnüssen kommt. Und die haben eben sehr gesunde Fettsäuren. Dann haben wir Kohlenhydrate, davon Zucker, also wir haben 44 Gramm Kohlenhydrate, davon Zucker, 40 Gramm. Das, was ich gesagt habe, ist der Dattelsirup. Dattelsirup, wenn man den sich so anschaut, dann ist es vom Ding her ein hochverarbeitetes Produkt. Ähm, das einzige, was ihn so ein bisschen rettet, ist, dass da keine Zusatzstoffe und so drin sind. Ähm, und dass er, also dass er quasi, man nimmt die Dattel, man püriert die, dann äh, filtert man die mehrmals und so weiter. Und dann kommt eben dieser Dattelsirup raus. Es wird aber nichts zugesetzt. Es ist aber verarbeitet. Jetzt kann man sagen, es ist hochverarbeitet. Es ist irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Der Dattelsirup besteht äh, vor allem aus Fructose und Glukose. Die kennen wir von der Saccharose vom Zucker, nur dass die da schon einzeln vorliegen. Der Körper kann also diesen Zucker sehr, sehr schnell verarbeiten. So, ähm, jetzt vergleichen wir das Ganze mal. Ich habe schon gerade angefangen mit dem Zucker. Ähm, was ist jetzt besser? Der Dattelsirup oder der Haushaltszucker? Der Haushaltszucker, wie gesagt, geht schon schnell ins Blut, aber nicht so schnell wie Fructose und Glukose einzeln. Also eigentlich ein Minuspunkt für den Dattelsirup. Gleichzeitig hat der Dattelsirup aber auch noch Mineralstoffe, weniger Kalorien als Zucker ähm, und auch noch ein paar Ballaststoffe mit drin. Ähm, wir uns das nämlich anschauen. Ähm, unsere herkömmliche Haselnusscreme, die hat gar keine Ballaststoffe, die werden hier nicht ausgewiesen. Und bei unserer Dattel-Haselnusscreme haben wir immerhin 4 Gramm äh, Ballaststoffe. Pluspunkt für die Dattel-Haselnusscreme. So, jetzt stellen wir das einfach weiter gegenüber. Ähm, Palmöl. Wie gesagt, das hat einen hohen Anteil in gesättigter Fettsäuren. Es ist sicherlich kein sonderlich gesundes Produkt und die ganzen anderen Aspekte, die wollen wir hier mal außen vor lassen. Dann ein kleiner Exkurs zu Palmöl. Ich habe da auch einen kleinen Beitrag verlinkt vom Deutschlandfunk, da geht es um Palmöl. Und dass Palmöl einen schlechten Ruf hat, das wissen wir alle, es gibt auch ein paar Punkte, die ähm, Palmöl sehr wichtig machen und die äh, auf der positiven Seite von Palmöl stehen. Zum Beispiel ist es sehr ertragreich, braucht weniger Fläche als andere Ölpflanzen. Raps zum Beispiel braucht deutlich mehr Fläche. Wir brauchen weniger Wasser, Pestizide und Pestizide pro Liter Öl. Also in der Hinsicht ist Palmöl mega cool. Ähm, und man hat damit eben bestimmte äh, Transfette und tierische Fette ersetzt. Ähm, das heißt, so ganz, dass Palmöl das Schlechteste ist, was es überhaupt gibt, das kann man so nicht sagen. Wer da mehr wissen will, der hört da mal bitte rein. Ähm, dass äh, in Palmöl Palmitin drin ist, das vielleicht Krebs auslöst, ähm, Ja, da gibt es nicht so richtig die Studienergebnisse, die das sagen. Also ähm, da würde ich mir keinen Kopf drum machen. So, lustigerweise, und jetzt kommen wir zu den Haselnüssen. Haselnüssen, in denen ist auch Palmetin enthalten. Hat schon mal jemand gehört, dass Haselnüsse krebserregend sind? Ich nicht. Ähm, das Coole auf jeden Fall an Haselnüssen, wenn man da so viel reinballert, braucht man kein Palmöl. Deshalb ist in der Nutella, jetzt habe ich es gesagt, in der Haselnusscreme in der herkömmlichen Palmöl drin. Haselnüsse sind auf jeden Fall cool, weil sie ungesättigte Fettsäuren enthalten. Sie enthalten Vitamine, Mineralstoffe und auch Proteine. So, und dann äh, schauen wir uns noch mal äh, die paar Zutaten äh, uns an, die noch im Herkömmlichen drin sind. Magermilchpulver, gehe ich jetzt nicht drauf ein, Fettarmer Kakao, kann man noch sagen, hat Proteine. Murgato habe ich angesprochen, ist ein Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem UPF zu tun haben. Und dann noch Vanillin. Wir haben hier die Bourbon-Vanille im anderen Produkt. Das ist cool, weil es halt tatsächlich eine Pflanze ist, was uns wie gesagt einen Punkt bringt. Und ähm, durch Vanille wirken Sachen auch süßer, als sie tatsächlich sind. Das ist auch so ein sehr beliebter Trick. Ich fasse mal zusammen, was ist cooler. Die dattel Haselnusscreme geht schneller ins Blut, hat aber mehr Nussanteil und dadurch mehr Ballaststoffe, was gut für den Darm ist. Sie macht dadurch vielleicht länger satt, ist weniger verarbeitet, hat keine, kein Palmöl, was weniger gesättigte Fettsäuren ähm, bedeutet. So, Das Problem beim herkömmlichen ist, Zucker, Palmöl, also viele äh, gesättigte Fettsäuren, ähm, es hat keine Ballaststoffe und ist definitiv ein ultra verarbeitetes Produkt. Also, um das mal zusammenzufassen und eine klare Handlungsanweisung zu geben, ich würde die Dattel-Haselnusscreme essen. Nicht, weil ich mir da doch irgendwie Zucker spare oder so, aber weil die eben äh, gesunde Fette hat, weil sie noch Ballaststoffe hat, ähm, Vitamine, Mineralien und so weiter. Also an sich die ganz klare Alternative zur herkömmlichen Haselnusscreme. Jetzt zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick auf die nächste Folge. Darin auf jeden Fall die Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Hier hat das Bundeskabinett auch Empfehlungen an die Deutschen herausgegeben. Und das werde ich mal besprechen und mir anschauen. Habt ihr Fragen und Anregungen zur Sendung? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an bwell.gesundheit@ gmail.com oder hinterlasst auf meiner Website einen Kommentar unter dieser Folge. Wenn ihr meinen Podcast gut findet und wahrscheinlich schon, weil ihr habt bis hier hinten gehört, dann abonniert ihn doch auf eurem Podcast Player. Ich bin inzwischen bei Apple, Amazon, Spotify und so weiter. Ihr werdet ihn finden. Das hilft mir sehr weiter. Vielen Dank. So, dann bleibt mir nur noch alle eine schöne Woche zu wünschen und be well.